0: A Seid mir gegrüßt hier beim Journey of a Gaming Man Podcast. Mein Name ist Marcel und in dieser Episode widmen wir uns ganz der E3 2021. In den letzten Tagen habe ich viele Streams gesehen, habe echt Trailer, Gameplay. Was haben wir noch gehabt? Jede Menge neues Zeug auf jeden Fall. Und wir waren ja auch live auf YouTube und auf Twitch. Vielleicht war der ein oder andere ja dabei und hat mich dabei begleitet, wie ich das Ganze mit kommentiert habe. Und ähm, was soll ich sagen? Die 3 ist vorbei und wir werden uns jetzt genau anschauen, was es so gab, beziehungsweise was ich für mich herausgezogen habe. Ähm, und Vorbehalt sage ich mal, dass ich äh, hier wirklich nicht jedes Spiel äh, aufzählen werde, sondern wirklich nur die Titel, die mich irgendwie interessiert haben. Also seht es mir ab, es war nämlich eine ganze Menge und es ist auch, glaube ich, nicht wirklich alles wert, äh, Erwähnung zu finden. Aber fangen wir noch vor der E3 an. Fangen wir beim Summer Game Fest an. Das hat nämlich Jeff Keeley, äh, ein kanadischer Videospieljournalist, äh, in der Szene ist er bekannt, auf die Beine gestellt und ich muss sagen, das ist eine gute Veranstaltung gewesen. Ähm, so ein bisschen im Fahrwasser der E3 gefahren, weil kurz vorher die Veranstaltung gestreamt und so, da denken viele Leute, ja, das gehört dazu und irgendwie gefühlt gehört es auch dazu. Und viele neue Sachen sind dort genannt worden und auch gar nicht mal so kleine. Fangen wir doch mal mit Gearbox' neuesten Werk an. Das hat mich gewundert, ich, das, also das Spiel hat mich so ein bisschen... Überrascht, tatsächlich. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe sofort gesehen, äh, ist das Borderlands oder was ist das? Abgedreht, die Charaktere. Ähm, alles irgendwie ein bisschen drüber. Allerdings in einem Fantasy-Setting. Wir haben hier Drachen gesehen, wir haben eine Magierin gesehen, die jetzt gezaubert hat und so weiter. Und im Grunde ist es genau das. Es gibt mit Tiny Tina's Wonderlands ein ja, Ableger sozusagen der Borderlands-Reihe in einem Fantasy-Universum. Und das hat sich echt gut angeschaut. Ja? Es macht, hat mir Spaß gemacht und hat mir wieder Bock auf Borderlands gemacht. Ich mag ja prinzipiell Loot-Shooter. Ich habe da nichts gegen. Und gerade Borderlands 2 hat mir in seiner Zeit echt viel Freude bereitet. Der dritte hat mich nicht so erreicht. Irgendwie habe ich gedacht, oh, es ist so ein bisschen ja an der Zeit vorbei. Aber mit Tiny Tina's Wonderlands habe ich wieder Lust auf diese IP oder auf eine, eine ähnliche bekommen. Und bin sehr gespannt, was das letztendlich, ähm, ja, wie sich das letztendlich spielt und ob es sich anders spielt als Borderlands oder wie viele Gemeinsamkeiten die Spiele letztlich haben. Und ob es mich ja, nochmal in dieses, in dieses Genre hineinzieht. Also, Tiny Teeners Wonderlands war echt eine coole Sache. Genauso wie... Ein Genre, welches ich schon längst für mich so ein bisschen abgeschrieben hatte und zwar das Aufbaustrategie Genre. Ich mochte zur Playstation 1 Zeit Spiele wie Theme Hospital und es gab ja unlängst von Two Point ein Two Point Hospital, Team Hospital Clone, ja? Two Point die, die Entwickler und mit Two Point Campus haben sie eine neue Aufbausimulation ins Rennen geschickt. Wir bauen unsere eigene Uni auf. Und die Vorstellung finde ich witzig. Da so einen eigenen Campus zu haben, ähm, da die ganzen Seele und die, die Studenten irgendwie einzuquartieren. Und irgendwie ist das ganz witzig gewesen. sah genauso aus wie Toonpoint Hospital. Im Grunde ist es dasselbe Spiel, nur auf einem Campus. Und ja, da habe ich mal wieder Lust, mal wieder was aufzubauen. Kommt auch nicht so oft vor. Hideo Kojima war zugegen. Und hat zu uns gesprochen und uns Death Stranding Director's Cut Pr präsentiert, möchte ich sagen. Und äh, das war eine ganz schräge Präsentation, denn wir haben den ähm, Norman Reedus, ich komme gerade nicht auf den Namen des Ingame Characters, gesehen, wie er mit neuer Frisur vor einem Regal stand und in diesem Regal war ein. Großer Karton und er überlegte kurzzeitig sich unter diesen Karton zu verstecken. Also eine direkte Hommage an Metal Gear Solid. Ja, was das so genau sollte und wie und was, was genau, das wurde daraus nicht wirklich ersichtlich. Und ja, Hideo Kojima ist halt ein Schlingel, der führt uns auch gerne mal an der Nase herum. Es bleibt also abzuwarten, was jetzt wirklich kommt und was nicht Kurzum gesagt freue ich mich allerdings auf eine Playstation Version, 5 Version von Death Stranding, weil ich den ersten Teil oder weil ich das Original so nicht gespielt habe auf der 4 und äh, schon, hatte schon Lust drauf, das mal nachzuholen. Dafür ist das schon eine feine Sache. Vielleicht gibt es auch noch ein bisschen mehr dabei, aber es ließ mich mit, doch mit einem großen Fragezeichen zurück. Nochmal Aufbaustrategie, Jurassic World Evolution 2 wurde angekündigt und... Ich habe tatsächlich Jurassic Evolution 1 mal angespielt. Das ist auch ein Spiel, wo wir einen. Ja, wir müssen einen Jurassic Park aufbauen. Und ähm, es hat sich irgendwie ein bisschen lahm angefühlt in meiner Erinnerung. Es, es hatte keine wirkliche Tiefe. Ähm, aber der, der, der spielerische Eindruck, den ich damals gewonnen habe, der speist sich vielleicht aus drei bis vier Stunden sp effektiver Spielzeit. Und äh, per se habe ich erstmal Lust auf Jurassic World Evolution. Was wohl daraus zu ersichtlich war, war, dass man jetzt Flugsaurier bekommt, man bekommt Wassersaurier, die gab es wohl im ersten Teil nicht. Und ich denke, wer den ersten Teil mochte, der wird auch den zweiten sehr mögen. Und ich werde auch mal reinschauen. Ich habe Lust auf Dinos. Und zwar nicht nur auf Robodinos. Tales of Arise Tales Of ist ja eine riesig große äh, japanische Rollenspielreihe und Tales of Arise sah wirklich fantastisch aus, was, was ich da gesehen habe. Das Action-Kampfsystem sah so nahtlos aus. Also in den vergangenen Spielen war es ja so, ähm, es gab immer so einen getrennten Kampfbildschirm und dann konnte man sich doch relativ frei bewegen. Aber das, was wir da gesehen haben, sah schon sehr nach dem, was wir aus anderen Rollenspielen. Kennen, wo es halt keinen separierten Kampfbildschirm gibt. Innerhalb der Spielwelt gibt es da einen auf die Umme und Tales of Arise sah eigentlich grafisch auch mal richtig gut aus, denn man kann ja sagen, man ist Fan der Reihe, aber man kann nicht sagen, dass die Grafik jetzt immer so State of the Art war. Das ist jetzt hier ein bisschen anders, das sieht echt schick aus und macht Lust auf die Spielwelt. Und ich gucke mir jetzt auch gerade noch mal ein paar Bilder dazu an und die seht, sieht jetzt auch mal wirklich detaillierter aus und schöner aus und nicht, hoffentlich nicht so leer wie das, was wir sonst so von den Tales of Spielen kennen. Ja, spannender Titel irgendwie, genauso wie Sky, das neue Spiel der Journey-Macher. Allerdings, als ich das gesehen habe, habe ich mich an Journey zurückgeändert und an die Gefühle, die mir Journey beschert hat. Das war eine einmalige Erfahrung. Die Singularität dieses Genres wurde mir da sehr bewusst. und Sky sieht jetzt mh, aus wie mehr vom selben. Ich weiß gar nicht genau, was mich da jetzt, naja, abgestoßen ist zu viel gesagt, aber was mich da so kalt gelassen hat. Weil im Grunde hat man all das bekommen, was man, was ich auch so mag. Äh, man spielt so einen kleinen Jungen und läuft durch eine, eine Welt und hat so seine eigene Reise und kann jetzt auch ein bisschen mehr interagieren oder überhaupt mal interagieren mit der Umgebung. Das sah auch nicht schlecht aus, aber irgendwie, naja, nicht so, dass vom All. Lassen wir uns überraschen. Dark Pictures geht in die, ist das jetzt die dritte Runde? Ich glaube schon, ne? Die dritte Teil heißt House of Ashes und äh, führt uns in die Gedankenwelt eines Soldaten, der aus dem Irakkrieg kommt. Ist recht spannend. Ist ja dieses Horror-Narrativ-Adventure. Ja, also wir können nicht viel machen, außer im richtigen Moment die Knöpfe zu drücken und äh, bekommen dann eine im Besten Fall äh, twistreiche und überraschende Horrorgeschichte. Zumindest äh, ist das die Erfahrung, die ich vom ersten Teil der, der, der Reihe hatte. Ist ja so eine Reihe, die glaube ich auf fünf Spiele ausgelegt wird oder wurde und dann aber auch abgeschlossen ist. Also ist ein Spiel, das nimmst du im Sale mit und dann macht es auch Spaß. Jo, und dann gilt es noch den Knaller zu erwähnen, der wohl die meisten Leute überrascht hat, dass man jetzt tatsächlich mal Gameplay bekommt. Elden Ring wurde vorgestellt. Das Spiel von From Software mit dem guten George R.R. Martin, also den Typen von Game of Thrones, den Autoren, <lacht> hat uns ein Open World Souls-like gezeigt. Und das sah tatsächlich echt gut aus. Also, das sah nach einem Spiel aus, was ich auf jeden Fall auch spielen wollen würde. Ziemlich abgedrehte Charaktere, ähm, Dark Fantasy, oh, irgendwie eine Portion Abfuck ist auch drin. Also, echt actionreiche Kämpfe und ja, eigentlich alles was so ein gutes, modernes Rollenspiel so mitbringen muss. Bleibt abzuwarten, wie sich das letztlich dann doch spielt und was es da so alles zu tun gibt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie wir da wirklich irgendwie auch Open-World-Mechaniken eingebaut haben, wie äh, sammle dies, sammle das und ne, äh, klettere auf den Gipfel und dreh dich einmal im Kreis, ihr wisst schon, was ich meine, es wird kein Ubisoft-Spiel. Und insofern auch mal eine ganz gute Alternative zu dem sonstigen Open-World-Kram. Dann gucke ich jetzt noch mal ganz schnell auf ein paar Titel, die mich jetzt nicht unbedingt Hocker gehauen haben. Aber wir hatten so ein Metal Slug Tactics. Ähm, ja, wer kennt's es nicht? Ähm, die Metal Slug Reihe ist ja so ein Run-and-Gun-Shooter-Ding, äh, was mich noch nie so interessiert hat. Aber jetzt gibt es das Ganze noch mal als Taktikableger und nichts könnte mir egaler sein als das. Lost Ark. Ist ein koreanisches MMO. Ich habe den Titel vor, im Vorfeld schon mal gehört. Irgendwie hat da bei mir ein bisschen was geklingelt im Kopf. ist irgendwas mit Diabolo-Klon-like. Ähm, kommt auf jeden Fall zu uns und ja, könnte vielleicht auch ganz spannend für den einen oder anderen sein. Ein echtes Lowlight, so das erste große für mich war ähm, ein Spiel namens Bloodhunt. Das spielt im Vampire The Masquerade-Universum. Ehrlich, es ist ein Ableger aus dem besagten Universum, ein Koop-Shooter. Übel, ich habe mich echt auf eine Fortsetzung von Vampire of the Masquerade gefreut. Und ja, Leute, die es so ein bisschen verfolgt haben, es war alles in Planung, es gab auch immer mal wieder Gameplay zu sehen. Aber letzten Endes gibt es da einige Zerwürfnisse von wem auch immer und das Ganze scheint jetzt erstmal auf Eis zu liegen was wir stattdessen bekommen ist ein Show Co op shooter Na, Das sind so Sachen, die tun ein bisschen weh. Das muss nicht sein meiner Meinung nach. Dann hatten wir noch Solar Ash Kingdom ähm, oder Solar Ash. Das ist von den Machern, der die Hyperlight Drifter gemacht haben. Ähm, wie hießen die denn nochmal? Hard Machine genau. Hard Machine. Ähm, diesmal so ein 3D. Third Person plattformspiel ja, in einer sehr bunten, futuristisch angehauchten Welt bewegen wir uns in rasender Geschwindigkeit auf riesige Gestalten, Wesen zu Wesenheiten zu und äh, ja, sah sehr actionreich aus, sah sehr Indie aus, fand ich, ähm, aber auch sehr gut. Das ist so ein Spiel, da sollte man sich mal einen Trailer zu anschauen. Wenn einem der Stil gefällt, dann ist das, glaube ich, das richtige Spiel. Also, es definiert sich schon sehr stark über seine Ästhetik. Ein bisschen wie, naja, wobei das stimmt nicht, Salt and Sacrifice. Äh, komische Überleitung. Wobei, es hat schon einen eigenen Look. Es ist ein 2D-Souls-like und die Fortsetzung von Salt and Sanctuary. Genau. Ja, muss man mögen. Ist halt so ein Genre-Ding. Ähm, trotzdem irgendwie, ja, ein recht sympathischer Titel, meiner Meinung nach. Kann man also machen. Ja, Ansonsten gab es irgendwas von The Mongas äh, neuer Modus und so ein paar Kleinigkeiten. Ein neues Painkiller wurde noch angekündigt, aber wer will schon Painkiller haben? <lacht> ich äh, jetzt nicht unbedingt, aber jedem das Seine. Und äh, ja, das war's mit, der, mit dem Summer Game Fest. War eine nette Veranstaltung, wisst Und war ein guter Auftakt zur E3, hat mich jetzt nicht so wirklich umgehauen. Tatsächlich so das Highlight, überraschenderweise auch im Nachgang. Tiny Tina's Wonderland genannt und der Stranding, der Directors Cut. Ja, alles coole Sachen mit Elden Ring noch dazu. Ähm, war das eine echt solide, gute Veranstaltung. Gehen wir aber über zu Ubisoft Forward. Ich bin ja schon Ubisoft-Fan, kann ich ja sagen. Ich sag's wie es ist, ich mag die Ubisoft-Spiele. Die Open Worlds, die sie machen, mögen vielleicht ein bisschen generisch sein. Man spricht ja nicht umsonst von der Ubisoft-Formel. Aber mir liegt das Ganze und ich habe mich riesig auf diesen Stream befreut. Vielleicht habe ich gedacht, gibt es ja ein neues Assassin's Creed. Das wäre es doch. Da habe ich richtig Bock drauf. Na, jetzt schon wieder nach Valhalla. Ich kriege einfach nicht genug. Aber das muss man im Vorfeld schon sagen, nö, haben wir nicht bekommen. Dafür haben wir jede Menge Rainbow Six bekommen. Rainbow Six Extraction. Ein Spiel mit der Rainbow Six IP, allerdings mit Monstern und Koop und ja, Comic-Grafiken, die mich sehr irritierten und es hörte nicht auf. Sie haben sehr viel Gameplay gezeigt, sie haben sehr viel äh, Entwickler zu Wort kommen lassen und, und dann auch natürlich dementsprechende Trailer gezeigt. Es war einfach zu viel. Ich habe das nicht verstanden, was an dieser Marke so stark sein soll. Aber ich glaube, da bin ich einfach nicht die Zielgruppe. Genauso wenig wie für Rocksmith, diese Gitarren-App. Ich meine, ich mag Gitarrenmusik, aber Gut, wenn ich jetzt Gitarre lernen wollen würde, dann würde ich mir vielleicht diese Gitarren-App besorgen. Vielleicht macht das ja Sinn. Aber ja, wir sind hier auf einer E3, auf einer Gaming-Convention. Da möchte ich wenig über Gitarrensoftware hören. Anders war es dann, und das war so der erste Überraschungshit im Grunde, Riders Republic. Ein Extremsportspiel. sah ziemlich wüst aus. Man konnte dort Wingsuit fliegen, BMX fahren, Snowboarden und das Ganze im Wechsel einer Open World und das hat mich so ein bisschen an Steep erinnert, wenn ihr euch noch an dieses Experiment erinnert, das ist ja nicht so geglückt, wo man diese Snowboard Open World hatte, beziehungsweise auch Skifahren konnte. Jetzt hat man das halt nochmals größer gemacht und in so einem verrücktes Setting eingebaut und das sah alles sehr sympathisch und sehr schrill aus. Habe ich Bock drauf, habe ich, hab ich echt Bock drauf. Release Datum haben sie leider noch nicht genannt, aber ich behalte das auf jeden Fall im Auge. Dann nochmal Rainbow Six Siege. Da gab es ein bisschen weiteren Content dafür und ich muss sagen, es ist schon erstaunlich. Rainbow Six Siege hat ja jetzt schon etliche Jahre auf den Buckel. Und genau das ist der Grund, warum Ubisoft jetzt sagt, wir spendieren mal ein Crossplay zwischen den einzelnen Plattformen. Hat mich jetzt persönlich nicht so tangiert, aber irgendwie sympathisch. Just Dance. Was soll ich jetzt sagen? Just Dance äh, interessiert mich auch nicht. Gab es natürlich auch wieder irgendwas. Da war irgendwie so ein, so ein komischer Popstar, den man wohl kennen muss. Ich kannte ihn nicht. Assassin's Creed Valhalla. Da wird natürlich neuer Content geliefert. Sie haben ja schon gesagt, sie wollen das Spiel fortführen, immer erweitern mit verschiedenen Dingen. Jetzt gibt es eine neue Waffe, beziehungsweise jetzt kann man einhändig Schwerter führen. Irgendwie habe ich gar nicht bewusst wahrgenommen, dass man ja gar keine Einhandsschwerter im Spiel hat. Das wird jetzt wohl geändert. Neue Quests sollen dazu kommen, Festivalitäten, Spielmodi, wo jetzt aber noch nichts genaueres war. Und natürlich der kommende DLC wird auch noch mal ein bisschen erwähnt, aber ich habe jetzt nicht so viel Neues erfahren. Die Belagerung von Paris. Erscheint diesen Sommer. Habe ich aber auch mit erwartet. Ist jetzt für mich keine Neuigkeit gewesen. Ubisoft macht auch in TV. Werewolves Within. Ist ein äh, Film und eine Serie, wird dazu geben. Und äh, also ich habe da auch äh, nur so mit einem Auge hingeschaut, weil es so belanglos war. Für meine. Für, also in meinem Verständnis. So sorry, wenn ich irgendjemanden da vom Kopf stoße, aber nicht meine Sache. Far Cry 6. Plus DLCs wurden genannt. Also Far Cry 6 haben wir in den vergangenen Tagen ja schon jede Menge drüber erfahren. Wer ist der Bösewicht? Was kann man da so machen? Und so weiter. Ich meine, ist jetzt auch keine Überraschung gewesen. DLCs wurden angekündigt. Und zwar gab es jetzt DLCs, wo man in alte Charaktere schlüpfen konnte. Also beziehungsweise konnte... beziehungsweise in ähm, die Antagonisten. Ne? Man konnte so ein Bar spielen und... Wie ist der Funk-Chu oder so <lacht> aus dem vierten Teil und äh, was und wie genau das funktioniert, das wird man dann sehen. Fand ich jetzt erstmal interessant, aber ist jetzt kein Must-Have. Außerdem gibt es noch äh, Far Cry Blood Dragon dazu, warum auch immer. Ist ja schon ein älteres Spiel, aber immer noch ein cooler, ein cooler DLC. Nintendo hat mit Mario und Rabbits, genau, Sparks of Hope. Einen kleinen Gastauftritt bei Ubisoft. Da gab es ja schon mal einen Ableger. Ist mir dann eingefallen. Ähm, mit zwischen Mario und den Rabbits, also wo das Nintendo-Universum trifft auf das Rabbit-Universum. Und nun ja, was soll ich sagen? Es ist halt so ein Strategieding. Sah ganz niedlich aus, aber hat mein Herz auch nicht erweichen können. Avatar. Frontiers of Pandora wird ein Next-Gen-Spiel werden. Ein Open-World-Next-Gen-Spiel. Und man hat auch schon erste Bilder gesehen. Ich lese hier gerade Grafik, neue Maßstäbe, bla bla bla. Ich fand, es sah sehr gut aus, aber jetzt auch nicht so überragend. Meine erste Assoziation war tatsächlich Horizon. ja, Zero Dawn, beziehungsweise, ähm, na ihr wisst schon, das kommende <lacht> Horizon-Spiel für die PlayStation 5. Ich denke, da kann man schon grafische Vergleiche ziehen. Aber ansonsten bin ich jetzt auch kein großer Freund des Avatar-Films. Trotzdem, ähm, eine neue IP ist immer gut und da können wir noch mal schauen, was letztlich daraus wird. Ja, und das war es dann auch schon mit Ubisoft. War ein bisschen enttäuschend. Dann kommen wir doch mal zu meinem persönlichen Highlight dieser Messe. Wobei ich sagen muss, zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft gerade Take-Two, das heißt, ich nehme mir das ja Montag auf und Nintendo kommt noch. Vielleicht gibt es da ja auch noch einen kleinen Game-Changer und ein paar kleinere Sachen kommen ja auch noch aber bis jetzt muss ich sagen, dass die Xbox-Bethesda-Konferenz gigantisch war. Eine großartige Konferenz mit großartigen Titeln und für jeden Xbox-Besitzer mit einem Game Pass. Ach, bewusst Gold, ich, oh, ich, ich freue mich jetzt schon, wenn ich drüber nachdenke. Also, fangen wir an, fangen wir an. Am Anfang hat man dann direkt Starfield bekommen, beziehungsweise man hat so ein paar... CGI-Sequenzen ähm, gesehen, wahrscheinlich auch ingame grafik kann ich mich jetzt gar nicht mehr so erinnern, ob das da auch stand. Ähm, genau, ach, das war ein Trailer mit Pre-Alpha-Gameplay, äh, genau, so war das. Und das Ganze sah sehr futuristisch aus, wie man sich das so erhofft und erwartet, also Top-Grafik und... Wir haben auch schon ein Release-Datum, was mich echt ja, überrascht hat, aber was, wie das halt so ist mit so Release-Daten, die sind jetzt nicht unbedingt fix. Aber der 11. November 2022 wurde genannt und vielleicht ist das realistisch. Auf jeden Fall bekommt man das Ganze in Game Pass und das ist schon das Argument für mich, auf jeden Fall Starfield als neue IP auszuprobieren und ich habe jetzt schon Bock drauf, bin so leicht gehypt. Als sie es dann angekündigt haben, im Stream, im Stream sagte ich noch so, ja, okay, Starfield. Aber so im Nachgang denke ich, boah, so ein richtig gutes Skyrimisches Weltraumspiel. Bestimmt eine coole Sache. Ein bisschen anders war es dann bei Halo, der großen Marke von Microsoft. Ja, der Master Chief erreicht einfach nicht mein Herz. Nichtsdestotrotz werde ich dem Halo Infinite, wenn es dann mal erscheint, auch eine Chance geben und mir das mal ansehen ich bin gespannt auf den Game Pass bzw. auf das Datum, wenn es in dem Game Pass äh, erscheinen mag. Irgendwie Ende 2021 wurde genannt, aber äh, noch nichts Finales und vielleicht wird es auch nochmal verschoben. Das, was man gesehen hat, muss ich dazu sagen, war gar nicht mal schlecht. Also die haben schon ein bisschen diese cringige Comic-Grafik reduziert und sind wieder so ein bisschen ins Ernstere eingegangen. Sah ganz gut aus. Kann man drauf gespannt sein, sicherlich. Und auch das ist im Game Pass. Und da werde ich mir das ansehen und mir mein eigenes Bild machen. Das ist spannend. Das wird dann mein erstes Halo, was ich so richtig gespielt habe. Jo, mal gucken. Battlefield 2042 wurde auch vorgestellt. Und ich muss euch sagen, ich habe gar nicht erkannt, was das ist. <lacht> Ich habe noch nie ein Battlefield richtig gespielt. Dann flogen dann irgendwelche Häuser in die Luft. Und es machte bumm und krach. Und ich dachte noch so, oh, da sind Wüstenwinde oder was auch immer. Staubwolken riesengroß. Das sah ja ganz in Ordnung aus. Aber, ja, brauchte ich jetzt auch nicht so unbedingt. Ist halt einfach nicht mein Genre. Anders allerdings. Und das war das erste richtige, richtige Kracher nach Star Citizen. Also grafisch meine ich. Im Stalker. Stalker wurde angekündigt, Stalker 2 und das sah so gut aus. Meine Herren, was für ein schönes Spiel. Und wenn es nur halb so schön ist, wie man es dort gesehen hat, ist es immer noch schön. Unglaubliches, ja atmosphärisches Osteuropa, was wir da zu sehen bekommen. Ich freue mich da tierisch drauf. Und naja, mal sehen, wie das noch, wie das noch wird auf jeden fall eines der absoluten top titel die auch im game pass erscheinen das muss man sich mal vor augen führen beziehungsweise es ist dann auch erstmal exklusiv, exklusiv ja, für die xbox also das ist schon ein echter game changer vielleicht vielleicht also ich kann mir vorstellen auf stalker haben viele leute lust und äh, würden sich das mal ansehen wenn man so überlegt die playstation ist wirklich immer noch mangelware stalker kann vielleicht der xbox noch mal so einen kleinen schub nach vorne geben denn der Xbox ist an und für sich doch eher mal erreichbar, als es derzeit noch mit der Playstation der Fall ist. Aber schauen wir weiter. Schauen wir weiter und begeben uns ins Renngenre. Da haben sie nämlich auch wieder einen Krach rausgebracht. Ich hätte nicht gedacht, dass es angekündigt wird, aber tatsächlich Forza Horizon 5 wird erscheinen. Nach Mexiko geht es. Und ähm, das sah super aus. Auch das wieder so eine Next-Gen-Geschichte, wo ich denke, ja, das ist doch mal Grafik, die die Konsole auch so ein bisschen kitzelt. Na, der hat der Chat auch ein bisschen äh, seinen Kommentar dazu abgegeben. Kam gut an. Ich habe auf jeden Fall auch Bock drauf. Richtig große Lust auf Forza Horizon. 9. November 2021 ist angepeilt und ich habe irgendwie das Gefühl, das schaffen die. Die bringen das raus und es kommt und da freue ich mich drauf tatsächlich. Überraschung, Überraschung. Ein Teil 2 wurde angekündigt, den ich nicht erwartet habe tatsächlich. Erinnert ihr euch noch an das, ich meine es war im letzten Jahr, erschienene A Plague Tale? Innocent. Das war dieses Spiel mit den Ratten, mit den Ratten und Mittelalter, wo man eine, eine Schwester mit ihrem Bruder spielen musste. Diese durch eine, ja war das Paris eigentlich? Ja, Frankreich auf jeden Fall. Durch Frankreich führen... Man hatte dort die Fähigkeit, Ratten zu befehligen, unter anderem wurde aber auch von denen angegriffen und A Plague Tale Requiem erzählt so ein bisschen die Fortsetzung des Ganzen und ich bin da auch richtig, richtig gespannt drauf, wie die Geschichte weitergeht, sah super aus. Also man muss dazu sagen, es ist jetzt keine AAA-Produktion, sondern eher so eine Double bis AAA, so kurz davor. Aber das hatte von den Produktionswerten her vielleicht nochmal eine Schippe drauf gelegt und ich meine, es sah damals schon gut aus und ja, die haben die Grafik einfach nochmal ein bisschen aufgebohrt und wir bekommen da was Schönes geliefert. Übrigens auch Game Pass exklusiv. Nächstes Jahr kommt es raus. Auch eine Fortsetzung, die mich irgendwie gefreut hat, weil mir die IP grundsätzlich erstmal sympathisch ist, war Outer Worlds 2. Das war ja quasi oder ist quasi dieses Fallout-artige Spiel, was, glaube ich, ganz gut angekommen ist. Ich hatte noch mal kurz reingespielt, weil es im Game Pass war. Genau, es war Obsidian hat es gemacht. Die haben ja auch schon Fallout New Vegas gemacht. Das sah ganz gut aus, hat sich auch ganz gut gespielt, aber irgendwie bin ich nicht hängen geblieben. Würde ich aber noch mal nachholen, wenn ich mal wieder Lust auf diese Art von Spiel habe. The Outer Worlds 2 sah aus wie mehr vom selben, aber das ist ja manchmal nicht verkehrt. Ja, und dann gab es noch einige andere Titel. Da müssen wir mal gucken, welche hier wirklich nennenswert sind. Ich halte mich auch nicht zu lange auf an den Titeln, die für mich jetzt keine wirkliche Bedeutung haben. Age of Empires 4 zum Beispiel. Ich freue mich, dass es rauskommt, weil ich weiß, es gibt viele Echtzeit-Fans und viele Age of Empires-Fans da draußen. Ja, man braucht allerdings einen PC, aber ich finde, das gehört auch auf den PC. Ist mir eine sympathische IP. Among Us wurde auch genannt. Ja, auch da ist kurzzeitig der Chat explodiert. Äh, hatte wohl einige Among Us-Fans drin. 15 Spieler-Matches wurden möglich gemacht. Wer es mag, schöne Sache. Ähm, Atomic Heart, da hat man auch ein bisschen was von gesehen. Das ist ja dieser, dieses RPG-Ego-Shooter-Adventure-Spiel ähm, aus Osteuropa auch. Und das sah ganz interessant aus. Ähm, irgendwie ganz cool, aber so langsam, finde ich, könnten die uns auch mal einen Release geben. Ich weiß nicht, was da, was da los ist. Diablo 2 Resurrection möchte ich noch erwähnen. Ähm, das Remaster von Diablo 2 sah cool aus. Sagt cool aus. Ich meine, Diablo 2, ein Klassiker, kann man nochmal noch mal nachholen. Alle Spiele, die genannt wurden, dort wurden äh, auch für den Game Pass angekündigt, was mich sehr freut. Unter anderem auch Hades oder Hades. Ja, das ist ja dieses gefeierte Roguelike-Spiel. Kann man nicht anders sagen, was so einen kurzzeitigen Hype auch ausgelöst hat. Das gibt es jetzt in den Game, im Game Pass. Am 13. August gibt es schon und ja, ich habe es für die Switch, aber ich habe ich hab irgendwie Bock, es auf, auf der richtigen Konsole zu spielen. <lacht> Sorry an Nintendo-Fans, aber irgendwie fühlt sich das anders an oder nicht richtig an, wenn ich es auch an der Switch spiele. Ist alles so klein. Ich meine, ich könnte es auch am Fernseher spielen, aber wer tut das schon? großes Highlight für mich, Leute. Der Microsoft Flight Simulator. Ich habe hier einen guten Rechner stehen, wo dieses Spiel wahrscheinlich auch drauf laufen wird, aber ich möchte es auf der Xbox spielen. Keine Ahnung, wieso. Und jetzt kommt es endlich raus. Es ist ein Stichtag genannt worden, nämlich der 27. Juli. Und ich habe so Bock, dieses Spiel zu spielen. Und ich würde es auch gerne streamen. Und ähm, ich würde es gerne können. Ich hoffe, ich muss nicht zu viel lernen. Aber ich habe Bock drauf. Außerdem gab es eine Top Gun-Erweiterung. Muss man sich mal vorstellen, Top Gun, ihr erinnert euch, großartig, großartiger, großartiger Trailer auch, musste sehr schmunzeln, die Top Gun Musik und so, es ging gut ab und ich meine, das Spiel ist fantastisch, es ist ein fantastisches, was auch immer, Simulationsspiel, wie auch immer, ich finde, das kann man gar nicht hoch genug loben, was die Leute von Microsoft da auf die Beine gestellt haben, ich meine, die haben die ganze Welt digitalisiert, Leute, wem freut das nicht? Ja, auch im Game Pass erhalten, was wollen wir mehr? Auch in den Game Pass kommt Psychonauts 2, dieses gefeierte Spiel, ja, dieses Kultspiel, wo man einen, einen Psychonauten spielt. Ja, wir dringen in die Traumwelten, Gedankenwelten, die Psyche schräger Menschen ein und müssen da so einiges lösen und das Ganze ist so eine Art, ja, ist ein, ein 3D-Plattformer. Sagen wir es mal ganz einfach, da freue ich mich drauf. Das ist von Double Fine, gekickstartet und jetzt endlich... Endlich, endlich, endlich zu haben, auch im Game Pass. So ein paar Sachen wurden noch genannt. Scorn, ihr endet euch dieser komische, was heißt komische, aber dieser Alien-Shooter, was auch immer, so ein bisschen gigaartig, ja, Horrorspiel gibt es ab Herbst im Game Pass. Sea of Thieves hat eine ordentliche Story-Erweiterung bekommen mit Captain Jack Sparrow. Fand ich irgendwie ganz witzig, auch wenn ich Sea of Thieves nie gespielt habe. Sable, das neue Spiel der Hyperlife drifter macher ist auch im Game Pass im September am 23. sah auch ganz cool aus eigentlich, ähm, wo man so ein, ein Männchen, sage ich mal, durch eine bunte Welt sliden lässt. Also es sah sehr indie, sehr, sehr stylisch aus und sie sind mal in die dritte Dimension gegangen. Ich finde, das ist ganz gut gelungen, zumindest auf den Bildern. sah schon relativ beeindruckend aus. Slime Rancher 2 ist auch so ein Titel, der mich überrascht hat. Ah, Slime Rancher ist ja dieses Spiel, wo wir Schleime einsammeln müssen und sie züchten müssen. So ein First-Person-Spiel, ziemlich bunt, ziemlich schrill und dass das eine Fortsetzung bekommt, wow, nicht schlecht. Ja, dann äh, 12 Minutes hat endlich einen ein, ein Release-Termin und auch einen Game Pass bekommen am 19. August 21. 12 Minutes war oder ist ja dieses Zeitschleifen-Adventure wo wir wirklich immer nur zwölf Minuten spielen und dann geht das Ganze von vorne los. Wie genau das funktioniert, das muss ich mir anschauen. Aber ist das ein... Soll wohl ein ganz cooler Thriller aus sein. Es geht in diese Thriller-Krimi-Richtung. Gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Und dann hat mich noch gefreut, dass... Yakuza, Like a Dragon, ab sofort im Game Pass drin ist. Äh, wollte ich eh mal gespielt haben und das war's. Ein paar kleine Sachen habe ich jetzt ausgelassen, die mich jetzt gar nicht interessieren. Ich kann es mal kurz nochmal nennen. Grounded, äh, Party Animals, Shredders. Genau, das kann ich auch nochmal sagen. Shredders ist so ein Snowboard-Spiel, das im Dezember witzigerweise äh, in den Game Pass kommt. Ja, sah auch ganz gut aus. Ne? Ich finde auch, so zur Weihnachtszeit passt das schon. Lassen wir es dabei. Ich würde sagen, Microsoft, gute Arbeit. Hat mich riesig gefreut teilweise. War eine fette, fette Präsentation und schade, dass Sony nicht mehr dabei ist. Aber eine Sache fällt mir da doch noch ein im Zuge von Microsoft. Die haben nämlich Ayuden Chronicle 100 Heroes nochmals gezeigt. Ich kannte es schon, ich habe es schon mal gesehen, aber es hat mich wieder erinnert. Und zwar ist das ein Spiel, was in alter Suicoden tradition fungiert. Suikoden war eine Rollenspielserie, eine Reihe für die PlayStation und auch darüber hinaus, wobei... Meiner Meinung nach zählen halt nur die ersten beiden als wirklich gute Meilensteine tatsächlich für das Genre. Mit dem Clou, dass man viele Charaktere innerhalb der Spielwelt finden konnte. Und bei Sekunden 2 gipfelte das sogar, dass man eine Burg hatte und dort seine, eigene, ja, seine eigenen Bewohner zusammensuchen konnte innerhalb der ganzen Spielwelt. Und das war so der, die Faszination. Man konnte auch jeden mitnehmen in seine Partie und dort kämpfen, bestreiten. Wobei, was ein Koch vielleicht jetzt nicht der beste Kämpfer ist, sollte vielleicht reden sein. Der sollte vielleicht was anderes tun. Kochen zum Beispiel. Aber das wird rauskommen. Allerdings wird das noch ein bisschen dauern. Da hat der Publisher gewechselt. Ich glaube, 505 Games, genau. Die haben das übernommen und werden das dann 2023 wohl veröffentlichen. Aber nur so eine schöne Randnotiz. Und an dem Spiel sollten wir dranbleiben. Zumindest wir Fans des Japano-Rollenspiel-Genres. Dann gab es noch Square Enix. Square Enix habe ich live gestreamt und habe mir da tatsächlich echt einiges von erwartet. Ich habe gedacht, wir werden mal ein Final Fantasy XVI sehen zum Beispiel. An Kingdom Hearts habe ich ja wirklich nicht geglaubt, aber wäre auch schön gewesen. Was wir bekommen haben, ist ein Guardians of the Galaxy Spiel. Ich habe ein paar Sachen darüber gelesen und die meinten, ja, sie würden Vergleiche ziehen zwischen ähm, Mass Effect. Naja... Weiß ich nicht. Natürlich gab es innerhalb der Geschichte, die man da sehr auch lang mitverfolgen konnte, die Möglichkeit, Entscheidungen zu fällen, wie weitreichend die jetzt aber ausfallen. Das wird sich dann zeigen. Das Ganze sah wirklich gut aus. Ne? Wir spielen bekannte Charaktere. Ich bin jetzt nicht so in diesem Marvel-Universum drin und auch die Guardians, habe ich wohl gesehen, die Filme, aber sind mir jetzt nicht so hängen geblieben. Was wohl klar wurde, wir spielen den Hauptprotagonisten, den star -Lord, haben unsere Crew dabei und können den Befehle geben innerhalb der Kämpfe, können die mit einbeziehen und so weiter. Sehr action getrieben. Mich hat es persönlich so ein bisschen an das aktuelle Star-Wars-Spiel erinnert. Ja, allein vom Setting her auch, ne? Dieses, dieses wir bereisen Planeten und dort sind komische Wesen und so weiter. Sehr, sehr lustig auch aus. Also es fängt die Atmosphäre, die Stimmung der Filme meiner Meinung nach von dem was ich da so gesehen habe relativ gut ein. Habe ich nicht erwartet, war jetzt auch kein Downer aber war insgesamt ein bisschen zu lang für meinen Geschmack. Zum Thema Final Fantasy, da haben wir so ein paar Sachen bekommen, aber nicht das was ich wollte, nämlich kein Final Fantasy 16 sondern eine Kollektion von Remastern, die rauskommt. Ja die Final Fantasy 1-6 bis Pixel Edition oder wie sie die genannt haben für Steam und Mobile. Ja Gefühlt gibt es eine Million solcher Remastered-Versionen. Es sah jetzt auch nicht so Remastered aus, dass ich dachte, oh, ja, cool. Aber ich lasse mich überraschen. Vielleicht macht es mir doch Spaß oder vielleicht ist da doch irgendwas Besonderes dran, was ich da nicht erkannt habe innerhalb der Präsentation. Legend of Mana hat auch einen Trailer bekommen. Das sah sehr schön aus. Ja, schönes Klassik-Rollenspiel. Marvel Avengers, da gab es einige Updates, vor allen Dingen dieser Black Panther Expansionsgeschichten DLC hat da einen besonderen Stellenwert, einen Raum bekommen. Ja, ist halt auch nicht meins. Eine Menge Mobile Games haben sie gezeigt. Echten Schlag ins Gesicht, Hitman Sniper, Near Reincarnation, Final Fantasy Brave, Final Fantasy 7 Soldiers, ich habe keine Ahnung, und ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht. Dann hat man das neue Platinum-Spiel gesehen, nämlich Babylons Fall. Da war der Turm von Babylon in, in äh, wer hätte, wer hätte das gedacht, im Fokus. Und es gab da einige Schnetzel, Hack and slay bilder zu sehen. Das Ganze sah sehr speziell aus, so typisch Platinum-Charaktere, alles so ein bisschen drüber. Koop-Modus wurde eingeführt. Naja, ist jetzt auch nicht so meins. Schon eher meins ist Life is Strange, True Colors, das ähm, neue Spiel von Don Not. Da freue ich mich drauf, einfach neue Charaktere kennenlernen, so ein bisschen Coming-of-Age, mich drüber aufregen, über die, den Weltschmerz, den die Leute da so haben. Und ja, durchaus für meinen Geschmack ganz amüsante Geschichten mitverfolgen. Die sind schon spannend, da kann man nichts sagen. Und ähm, die neue Protagonistin sieht erstmal na, typisch Hipster-like aus, aber es ist okay, es ist okay. Ich werde spielen und ich werde auch Spaß dran haben. Ja, wow, und dann kam Final Fantasy Origins Stranger of Paradise ja was also das heute habe ich auch nicht verstanden da haben sie irgendwie Final Fantasy genommen und haben dann Action RPG draus gemacht ich meine das kann ja ganz gut sein aber das was man gesehen hat war jetzt wirklich sah erstmal sehr linear aus für meinen Teil äh, wenig spannend ich habe erst gedacht, wir haben hier einen Devil May Cry. Also der Hauptprotagonist sah sehr seltsam aus und habe ich alles nicht so verstanden. Und was das soll, werden wir wohl erst später erfahren. Bin mal gespannt, wann Square damit durch ist und äh, wir dann auch erste wirkliche Infos zu bekommen. Aber nun gut, das war Squaresoft. Wer ja, habe ich Squaresoft gesagt? Ich meine natürlich Square Enix. Ja, ich bin alt. Und dann haben wir noch die Nintendo Direct. Die habe ich vorhin beendet, habe den Stream beendet und muss sagen, naja, ich bin jetzt auch nicht der größte Nintendo-Fan, habe mir jetzt nicht so viel versprochen, aber leider war wirklich für mich so gar nichts dabei. Trotzdem möchte ich mal kurz auf ein paar Titel eingehen. Wir hatten da Super Smash Bros. Ultimate und Tekken. Ja, ich habe eben schon im Stream die Frage in den Raum geworfen, wie viele Spin-Off-Spiele gibt es eigentlich zu Smash Brothers beziehungsweise eher zu Tekken keine Ahnung, es müssen echt Dutzende sein und braucht man das, wer es braucht viel Spaß damit ich bin auch kein Smash Brothers Fan es gibt äh, live is Strange True Colors nun auch für die Switch oder es wird für die Switch erscheinen, genauso wie die Remastered Version der vorigen Spiele interessant, dass das auf der Plattform passiert, finde ich gut, freut mich für die Switch Besitzer, genauso wie Guardians of the Galaxy was wir bei ähm, Squaresoft gesehen haben Square Enix meine ich, ich sag mal Squaresoft, ich bin so alt, bei Square Enix, das hat mich echt wirklich gewundert, dass diese Grafik, die wir da gesehen haben, runtergebrochen wurde auf Switch-Niveau und es sah, naja, es sah okay, aus. Die Frage ist halt, läuft das überhaupt so, wie man sich das vorstellt, aber an und für sich, wer nur eine Switch besitzt, der freut sich wahrscheinlich darüber. Also, alles cool. vario spiel wurde angekündigt, das ist typisches Minigame. Gebaren, genauso wie Mario Party Superstars. Das ist auch wieder so eine Kollektion mit bekannten Minispielen. Dann hatten wir Metroid Dread, ein 2D-Spiel äh, von der Metro aus der Metroid-Serie mit 3D-Elementen. Das sah äh, hat mich jetzt nicht umgehauen, ehrlich, ehrlicherweise. Es sah halt nach Metroid aus. Wir hatten so ein bisschen diesen klassischen Metroidvania. Einschlag auch gesehen und das Kämpfen haben wir gesehen, das sah halt so aus, wie das aussieht bei einem 2D Sci-Fi Metroidvania. Sorry, aber mehr fällt mir dazu echt nicht ein. Just Dance für die Switch wird natürlich auch nochmal angekündigt. Dragon Ball Z Kakarot wird portiert. Mario Golf Super Rush. Mario Golf Spiel erscheint. Nett, das sah ganz nett aus, muss ich wirklich sagen. Naja, und so weiter. Am interessantesten, muss ich sagen, war Shin Mengami Tensei 5. Das sah ganz interessant aus. Wir haben so ein bisschen Sci-Fi, wir haben so ein bisschen auf jeden Fall ein bisschen mehr Japano-Rollenspiel. Das Ganze in so einem Schülersetting, setting ähnlich wie bei Persona. Und äh, ja, hat mich, schon, hat mich schon interessiert, hat mich jetzt zumindest nicht kalt gelassen, würde ich mir mal angucken. Dank Herrn Rompa wurde auch, wird auch portiert, also die ganzen Spiele, diese Visual Novel ist ja auch ein alter Hut im Grunde. Aber ich finde, das sind so Sachen, die gehören auch noch auf eine Switch, die kann man gut mitnehmen. Da kann man auch mal so eine schöne Visual Novel wie so ein Buch vor sich hinspielen, das macht doch Spaß. Highlights war natürlich Zelda Breath of the Wild 2, wir haben nicht so viel gesehen. Das, was man gesehen hat, sah ein bisschen ätherisch aus. Link flog durch die Luft, glitt durch einen Berg. Zelda-Fans hatten wahrscheinlich Tränen in den Augen. Ich jetzt nicht so. Und das war's auch im Grunde von der E3 ich werde in der nächsten Folge, im nächsten Podcast gegebenenfalls dann nochmal den einen oder anderen Titel nachreichen, den ich übersehen habe. vielleicht habe ich ja irgendwas verpasst auf von anderen Publishern, die in anderen Präsentationen, die ich jetzt nicht so verfolgt habe. vielleicht noch so kleine Titel mit reingenommen Die Wolver wollte ich mir nochmal angucken, das ist eigentlich auch immer ganz interessant, also ich würde da auch noch was nachreichen. Im Großen und Ganzen möchte ich es hier erstmal abschließen und bedanke mich auch für die Leute, die im Stream dabei waren, hat mir echt Spaß gemacht, vor allen Dingen der Bethesda Stream war, ja, yeah, der war großartig gut besucht und so macht mir das Spaß. Und wenn ihr mich auch zukünftig begleiten wollt, dann würde mich freuen, wenn ihr mich mal auf YouTube besuchen kommt und vielleicht den Kanal auch abonniert, sofern er euch gefällt. Da findet ihr auch die Links zu Twitch, denn dort streame ich jetzt auch regelmäßig und allen anderen Social Media Kanälen, die ich so habe. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Yes. Journey of a gaming man. Staying alive. Staying alive. Ugh.